0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya varian laki. Di sini saya berniat untuk mengaudioskan satu buku yang berjudul Guns, Germs, and Steel, karya Jared Diamond, dengan tujuan untuk memperlancar cara baca saya yang memang kadang eh, terbatas jika tanpa suara. atau dengan hanya dalam hati. Saya tak bisa membaca dalam mening. Cara baca saya selalu kasar dan teriak-teriak, Gak teriak-teriak sih, cuman berisik. Gitu. Itu uh, alasan apa ya? Alasan intrinsik saya mungkin, alasan dari dalam saya, alasan internal. Namun mungkin untuk alasan yang lain mungkin dengan cara mengaudiokan buku dari jari diamond ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih memahami buku ini. Buku jari diamond ini gitu. Atau mungkin teman-teman yang memang tidak biasa baca dan memang bisa biasanya dengan mendengar gitu. Bisa ini sebagai alternatif teman-teman untuk memang menambah pengetahuan Namun e, lebih bagusnya adalah Teman-teman mempunyai buku Atau mungkin pdf Bebas yang penting mempunyai sesuatu Yang bisa dibaca Mengenai buku ini Lalu ditambah dengan audio ini Sebagai pelengkap Agar lebih memaksimalkan Pemahaman pem- e, Teman-teman Terhadap Buku tebal Cari diamond ini Seperti itu Jika pun mungkin kalian eh, teman-teman bingung untuk memang dari mana sih dapat PDF nya bisa langsung search di Google kalau memang masih tetap tidak ada nanti saya akan carikan gitu dan saya akan tulis di deskripsi lihat saja di deskripsi jika memang di deskripsi belum ada berarti saya belum menemukan tapi memang jika di deskripsi sudah ada berarti saya sudah menemukan PDF nya yang Insya Allah saya carikan yang gratis Nah lalu uh, saya sangat mengajurkan untuk memang untuk yang tidak punya bukunya lebih baik mempunyai bukunya entah itu memang dengan cara meminjam dari teman-teman yang punya ataupun membelinya Karena hanya dengan audio ini menurut saya pribadi yang tidak percaya diri tidak akan maksimal untuk memberikan teman-teman pemahaman daripada isi buku ini Uh, lalu mengapa saya memilih untuk mengaudiokan buku daripada membedah buku <coughs> Membedah buku dari karya Jared Diamond ini uh, Pertama Terlalu tebal Saya belum tentu mampu Untuk memang membedah bukunya Tapi jika memang nanti Ada kesempatan lain saya akan carikan orang yang memang mampu atau bisa membedahkan buku ini seperti itu. Lalu eh, kenapa enggak tidak membuat konten atau memang seperti penjelasan lah. Penjelasan-penjelasan yang saya tahu dari buku Jadi Diamond eh alasannya adalah saya tak mau eh kesimpulan atau hasil pikiran saya atau hasil tanggapan saya mengenai buku ini mempengaruhi teman-teman. Jadi saya akan mengaudionkan ini dengan niatan memberikan mentahan kepada teman-teman agar teman-teman sendirilah yang mempunyai pemahaman dan gagasan mengenai buku ini atau bisa menanggapi buku ini dengan secara mandiri seperti itu. Saya tak mau mengkotori pikiran teman-teman dengan memang menjejali pikiran teman-teman dengan hasil pikiran saya sendiri. Gitu. Jadi di sini saya hanya bisa menyumbang suara yang insya Allah bisa berkah dan berguna kepada teman-teman dan semuanya seperti itu. Oke, kita langsung ke pengantarnya saja. <tuh> di pengantar tertulis mengapa sejarah dunia menyerupai bawang Itu pertanyaannya Buku ini hendak menyajikan riwayat singkat umat manusia selama 13.000 tahun terakhir Pertanyaan yang memotivasi buku ini adalah Mengapa sejarah berkembang secara berbeda di berbagai dunia Atau di berbagai benua Sadarnya pertanyaan ini langsung membuat Anda merinding Karena membayangkan bahwa Anda sedang menghadapi resalah risis risalah rasis jangan khawatir Seperti yang akan anda lihat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan di atas sama sekali tidak menyangkut perbedaan ras manusia fokus buku ini adalah pencarian penjelasan mendasar serta penelusuran mundur hubungan sebab akibat historis sampai sejauh mungkin sebagian besar buku yang bermaksud memaparkan sejarah dunia berkonsentrasi pada sejarah masyarakat erasia dan Afrika Utara yang memiliki kemampuan baca tulis masyarakat pribumi di bagian lain dunia, Afrika sub-Sahara, Amerika dan Asia Tenggara kepulauan, Australia, Papua, kepulauan Pasifik dipah- dibahas pendek saja terutama dalam kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian terakhir sejarah masing-masing daerah. Setelah ditemukan dan ditundukkan oleh ero- oleh orang Eropa barat bahkan di kawasan Eurasia sendiri sejarah Eurasia barat memperoleh perhatian yang jauh lebih besar daripada sejarah Cina, India, Jepang, Asia Tenggara tropis dan masyarakat-masyarakat Eurasia timur lainnya. Sejarah sebelum kemunculan tulisan sekitar 3000 sebelum Masehi juga disinggung sepintas lalu saja meskipun merupakan 99% sejarah spesies manusia selama 5 juta tahun. Uraian terfokus sempit tentang sejarah dunia itu memiliki tiga kekurangan Pertama dewasa ini dan ini dapat dipahami semakin banyak orang yang tertarik pada masyarakat-masyarakat di luar masyarakat era warat bagaimanapun juga semua masyarakat lain itu meliputi sebagian besar penduduk bumi dan mayoritas kelompok etnis budaya dan linguistik dunia beberapa di antaranya sudah menjadi perekonomian dan kekuatan politik kelas dunia beberapa lagi berpeluang untuk menyusul Kalau bagi orang yang secara spesifik berminat pada terbentuknya dunia modern, uraian sejarah yang terbatas pada perkembangan sejak kemunculan tulisan tidak dapat memberikan pemahaman yang mendalam. Jangan dikira bahwa perkembangan masyarakat di berbagai benua berbeda itu setara sampai sekitar 3000 sebelum masehi. Lantas masyarakat-masyarakat era Asia Barat tiba-tiba mengembangkan tulisan dan untuk pertama kalinya mulai unggul pula dalam hal-hal lain. Sesungguhnya, pada 3.000 sebelum masehi telah ada masyarakat Eurasia dan Afrika Utara yang bukan hanya memiliki cikal bakal tulisan, melainkan juga punya pemerintahan negara yang terpusat, menggunakan perkakas dan persenjataan logam secara luas, memanfaatkan hewan ternak sebagai sumber tenaga angkut, tenaga tarik, dan tenaga mekanis. serta mengandalkan pertanian dan hewan ternak sebagai sumber bahan pangan. Hal-hal ini tidak terdapat pada sebagian besar atau bahkan seluruh bagian benua-benua lain pada waktu itu. Beberapa di antaranya, namun bukan semuanya, kemudian muncul di sejumlah bagian Amerika dan Afrika Sub-Sahara, Tetapi hanya dalam rentang waktu 5 milenium sesudahnya, dan tak satu pun muncul di Australia asli. Itu seharusnya memberikan peringatan bagi kita bahwa akar dominasi era siabarat di dunia modern terletak pada masa lampau Pratulisan sebelum 3.000 sebelum masehi Saya mengartikan dominasi era siabarat sebagai dominasi masyarakat-masyarakat era siabarat itu sendiri Beserta masyarakat yang dilahirkannya di benua lain Ketiga Suatu urayan sejarah yang terfokus pada masyarakat-masyarakat era Asia Barat sepenuhnya mengabaikan pertanyaan besar yang, sud- yang sudah seharusnya diajukan. Mengapa justru masyarakat-masyarakat itu yang menjadi berkuasa dan inovatif melebihi takaran sewajarnya? Berbagai jawaban lazim untuk pertanyaan ini merujuk kepada kekuatan yang berpengaruh langsung, seperti kebangkitan kapitalisme, perniagaan, penyelidikan ilmiah, teknologi serta kuman berbahaya yang menewaskan penduduk benua lain ketika mereka berhadapan dengan orang Eurasia Barat. Tetapi mengapa semua unsur pendukung penaklukan itu muncul di Eurasia Barat dan hanya secara terbatas atau bahkan tidak muncul sama sekali di tempat-tempat lain? Semua elemen tersebut hanyalah faktor langsung, bukan penjelasan mendasar mengapa kapitalisme tidak berkembang di Meksiko, di Meksiko pra pra-kolonial perniagaan di Afrika Sub-Sahara, penyelidikan ilmiah di Cina, teknologi maju di Amerika Utara pra-kolonial, dan kuman berbahaya di Australia pra-kolonial. Jika pertanyaan itu ditanggapi dengan mengungkapkan faktor-faktor budaya yang khusus, misalnya penyelidikan ilmiah yang di Cina konon terhambat oleh tradisi Konghucu, tetapi era Asia Barat dirancang oleh tradisi Yunani dan Yudeo-Kristiani. maka kebutuhan akan penjelasan mendasar tetap terabaikan. Mengapa tradisi seperti Konghucu tidak berkembang di era Asia barat atau sebaliknya tradisi yudeo kristiani di China? Selain itu, pendekatan tersebut juga tidak mengindahkan kenyataan bahwa China semasa Konghucu lebih maju dalam teknologi dibandingkan erasya barat sampai sekitar 1400 sebelum masehi. Memahami masyarakat-masyarakat erasia barat pun mustahil dilakukan jika perhatian kita terfokus kepada masyarakat-masyarakat itu Pertanyaan-pertanyaan yang menarik terkait dengan perbedaan antara manusia, antara masyarakat-masyarakat tersebut dan masyarakat lain Agar dapat memperoleh jawaban, kita perlu memahami semua masyarakat lain Sehingga masyarakat-masyarakat erasia barat bisa ditempatkan di dalam konteks yang lebih luas Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa saya mengambil posisi yang berseberangan secara ekstrem terhadap urayan sejarah konvensional dengan, mengu- dengan mengurangi porsi pembahasan erasia barat demi bagian-bagian lain dunia tanggapan saya, de- tanggapan saya adalah bahwa bagian-bagian lain dunia itu banyak memberi petunjuk karena mencakup masyarakat yang begitu banyak dan begitu beragam di dalam wilayah geografis yang sempit Pembaca lainnya mungkin sependapat dengan salah seorang pengulas buku ini. Dengan setengah bergurau, si pengulas menulis bahwa saya seakan-akan memandang sejarah dunia sebagai bawang, di mana dunia modern merupakan kulit terluar dan setiap lapisan harus dikupas dalam rangka mencari pemahaman sejarah. Ya, sejarah dunia memang menyerupai bawang. Tetapi pengupasan lapis demi lapis bawang itu mempesona, menantang. Dan luar biasa penting bagi kita dewasa ini, kita bisa berupaya memahami pelajaran masa lalu demi masa depan. Sebelum masuk ke bab 1, kita akan masuk ke bagian prolog yang berjudul Pertanyaan Yali. Kita semua sadar bahwa sejarah berkembang berbeda-beda untuk orang-orang dari bagian dunia yang berbeda. Dalam kurun waktu 13.000 ribu tahun sejak zaman es terakhir, beberapa bagian dunia melahirkan masyarakat industri yang melek huruf dan memiliki perkakas logam. Bagian lain menghasilkan masyarakat pertanian yang buta huruf, sementara bagian lain lagi mempertahankan masyarakat pemburu pengumpul dengan perkakas batu. Ketimpangan sejarah ini bertam- berdampak sampai ke zaman modern, karena masyarakat melek huruf dengan perkakas logam telah menaklukkan atau memusnahkan masyarakat-masyarakat lainnya. Perbedaan 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 itu merupakan fakta sejarah dunia yang paling mendasar tetapi menyebab tetapi penyebab semua perbedaan tersebut tetap belum jelas dikontroversial dan kontroversial. Pertanyaan membingungkan tentang asal mula berbagai perbedaan itu disampaikan kepada saya 25 tahun Dalam 25 tahun lalu dalam bentuk yang sederhana dan pribadi Pada bulan Juli 1972 Saya sedang berjalan menyusuri pantai di Papua Nugini tempat saya sebagai ahli biologi meneliti evolusi burung Saya sudah mendengar kabar tentang politikus lokal yang hebat bernama Yali yang ketika itu sedang berkeliling di distrik tersebut sementara kebetulan Yali dan saya menuju ke arah yang sama pada hari itu dan dia menyusul saya kami berjalan bersama selama satu jam sambil terus berbincang-bincang yali memancarkan karisma dan energi matanya bersinar-sinar secara memukau dia berbicara dengan yakin mengenai dirinya yang dirinya sendiri tetapi juga mengajukan banyak pertanyaan tajam dan mendengarkan saya dengan sungguh-sungguh Percakapan kami dimulai dengan suatu subjek yang saat itu berbeda di dalam pikiran setiap orang Nugini. Perkembangan politik yang pesat. Papua Nugini, sebagaimana negara Yali kini dikenal, ketika itu masih berada di bawah administrasi Australia sesuai mandat perserikatan bangsa-bangsa. Tetapi kemerdekaan sudah diambang pintu. Sudah diambang pintu. Yali menjelaskan kepada saya bagaimana perannya dalam mempersiapkan penduduk setempat untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Setelah beberapa saat Yali mengalihkan pembicaraan dan mulai menanyai saya. Dia belum pernah keluar Papua dan pendidikannya pun sebatas SMA saja. Tetapi rasa ingin tahunya tetap tak terbatas. Pertama-tama, dia ingin tahu tentang penelitian saya mengenai burung-burung Papua, termasuk beberapa saya termasuk beberapa saya dibayar untuk melakukannya. Saya menjelaskan kepada Yali bagaimana berbagai kelompok burung berdatangan ke Papua dalam rentang waktu jutaan tahun. Dia lalu bertanya bagaimana para leluhurnya mencapai Papua dalam puluhan ribu tahun terakhir, dan bagaimana orang kulit putih Eropa menjejah Papua dalam dua tahun terakhir. Percakapan kami tetap bersahabat, meskipun ketegangan yang ada di antara kedua masyarakat yang diwakili oleh Yali dan saya, disadari oleh kami berdua. Dua abad silam, semua orang Papua masih hidup dalam zaman batu, artinya mereka menggunakan perkakas yang serupa dengan perkakas yang Eropa. Gunakan di ribuan tahun lalu digantikan oleh perkakas logam dan mereka bermukim di desa-desa yang tidak diorganisasikan di bawah suatu otoritas politik yang terpusat. Orang kulit putih tiba merup- menerapkan pemerintahan terpusat dan membawa barang berharga yang oleh orang Papua langsung digemari, mulai dari kapak baja, korek api dan obat-obatan sampai pakaian, minuman ringan dan payung. Di Papua, semua barang itu kemudian secara kolektif disebut kargo. Banyak kolonialis kulit putih terang-terangan memandang rendah orang Papua sebagai orang primitif. Bahkan orang yang paling tidak cakap di antara para tuan kulit putih Papua, seperti sebutan tidak cakap di antara para tuan kulit putih Papua, seperti sebutan yang masih dipakai untuk mereka pada 1972. Menikmati standar hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang Papua, bahkan dibanding politikus karismatik seperti Yali. Meski demikian, Yali telah menanyai banyak orang kulit putih seperti dia menanyai saya saat itu. Dan saya telah menanyai banyak orang Papua bisa secerdas orang Eropa. Semua hal itu tentu memenuhi benak Yali ketika dia, lagi-lagi sambil menatap tajam dengan matanya yang bersinar-sinar bertanya kepada saya. Kenapa kalian orang kulit putih membuat begitu banyak barang berharga dan membawanya ke Papua? Tapi kami orang kulit hitam memiliki begitu sedikit barang berharga sendiri. Pertanyaan itu pertanyaan sederhana yang langsung merujuk ke hakikat kehidupan sebagaimana dialami oleh Yali. Ya, tetap ada perbedaan besar di antara gaya hidup rata-rata orang Papua dan rata-rata orang Eropa atau Amerika. Perbedaan yang besar itu juga ada di antara gaya hidup masyarakat lain di dunia. Kesenjangan besar itu tentu punya penyebab yang seharusnya, cukup jelas. Namun pertanyaan Yali yang tampak sederhana itu ternyata sukar dijawab. Waktu itu saya belum punya jawaban. Ahli sejarah profesional masih berselisih pendapat mengenai jawaban pertanyaan Yali. Sebagian besar diantara mereka bahkan tidak lagi mengajukan pertanyaan tersebut. Dalam tahun-tahun sejak percakapan antara Yali dan saya, saya telah belajar dan menulis tentang aspek-aspek lain evolusi manusia, sejarah dan bahasa. Bukti ini yang ditulis 25 tahun kemudian hendak menjawab pertanyaan Yali. Meskipun hanya menyangkut perbedaan gaya hidup orang Papua dan orang kulit putih Eropa, pertanyaan Yali juga dapat dikaitkan ke perbedaan yang lebih luas di dunia modern. Suku bangsa keturunan erasia, terutama suku bangsa yang masih hidup di Eropa dan Asia, ditambah yang berpindah ke Amerika Utara. mendominasi dunia modern dalam hal kemakmuran serta kekuasaan. Suku bangsa lain, termasuk sebagian besar suku bangsa Afrika, telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan Eropa, namun tetap tertinggal jauh dalam hal kemakmuran dan kekuasaan. Suku bangsa lain lagi, termasuk penduduk asli Australia, Amerika, dan ujung selatan Afrika, bahkan tidak lagi menjadi tuan atas tanah mereka. Melainkan telah dibantai, didudukan, dan dalam beberapa kasus bahkan dimusnahkan oleh kaum penjajah Eropa. Jadi, pertanyaan-pertanyaan seputar ketimpangan dunia modern dapat dirumuskan kembali sebagai berikut. Mengapa kemakmuran dan kekuasaan menjadi terdistribusi seperti sekarang dan bahkan dan bukan dengan cara lain? Misalnya, mengapa bukan penduduk asli Amerika, Afrika, dan Australia yang membantai atau menduduki Atau memusnahkan orang Eropa dan Asia? Pertanyaan itu dengan mudah dapat kita dorong mundur atau langkah. Pada 1500 Masehi, ketika ekspansi kolonial Eropa ke seluruh dunia baru dimulai, Bangsa-bangsa di berbagai benua telah mengalami perbedaan besar dalam hal teknologi dan struktur politik. Sebagian besar Eropa, Asia, dan Afrika Utara ditempati oleh negara atau kerajaan yang memiliki perkakas logam beberapa di antaranya sudah berada di ambang industrialisasi dua bangsa pribumi Amerika, bangsa Aztec dan Inka memerintah kerajaan dengan perkakas batu bagian-bagian Afrika Sub-Sahara terbagi-bagi menjadi negara-negara kecil atau suku-suku berpemimpin dengan perkakas besi sebagian besar suku bangsa lain termasuk suku bangsa di Australia, di Papua di banyak pulau pasifik, di sebagian besar Amerika, dan bagian-bagian kecil Afrika Sub-Sahara hidup sebagai suku bertani atau bahkan masih sebagai kelompok pemburu pengumpul yang mengumpulkan perkakas batu tentu saja semua perbedaan teknologi dan politik yang pada 1500 Masehi itu merupakan penyebab langsung ketimpangan dunia modern Kerajaan dengan senjata yang terbuat dari baja sanggup menaklukkan dan atau memusnahkan suku dengan senjata yang terbuat dari batu dan kayu. Namun bagaimana dunia sampai terbentuk seperti pada 1500 Masehi? Pertanyaan ini kembali dapat dengan mudah kita dorong mundur satu langkah dengan mengacu kepada riwayat tertulis dan temuan arkeologis. Sampai pada akhir zaman Es terakhir ketika 11.000 sebelum Masehi, Semua suku bangsa di semua benua masih merupakan pemburu pengumpul. Perbedaan kecepatan perkembangan di masing-masing benua antara, sembilan, antara 11.000 sebelum masehi sampai 1.500 masehi. Mengakibatkan ketimpangan teknologi dan politik yang ada pada 1.500 masehi. Sementara penduduk asli Australia dan banyak penduduk asli Amerika tetap menjadi pemburu pengumpul. Sebagian besar erasia dan banyak bagian Amerika dan Afrika Sub-Sahara berangsur-angsur mengembangkan pertanian, pengembalaan, metalurgi, dan struktur politik yang kompleks. Beberapa bagian erasia dan satu bagian Amerika mengembangkan tulisan secara mandiri. Namun semua perkembangan baru ini lebih dahulu muncul di erasia dibandingkan di tempat lain. Misalnya saja... Produksi masal perkakas perunggu yang di yang di kawasan Andes di Amerika Selatan baru dimulai pada abad-abad menjelang 1500 Masehi. Di beberapa bagian Eurasia telah berlangsung sejak lebih daripada 4000 tahun sebelumnya. Teknologi batu orang-orang Tasmania ketika pertama kali ditemui oleh penjelajah Eropa pada 1642 Masehi. Lebih sederhana dibandingkan teknologi batu Eropa pada zaman batu tua. Paleolithicum puluhan ribu tahun sebelumnya. Jadi pertanyaan mengenai ketimpangan dunia modern akhirnya dapat kita rumuskan kembali sebagai berikut. Mengapa perkembangan manusia berlangsung dengan kecepatan yang berbeda di benua yang berbeda? Kecepatan yang berbeda itu merupakan pola sejarah yang paling besar dan menjadi subjek buku ini. Meskipun buku ini pada dasarnya membahas sejarah dan prasejarah, subjeknya menarik bukan secara akademis, tetapi juga sangat penting secara praktis dan politis. Sejarah interaksi di antara suku-suku bangsa yang berbeda secara mendasarlah yang membentuk dunia modern melalui penaklukan, wabah penyakit, dan genosida. Benturan-benturan itu menimbulkan akibat yang sampai berabad-abad kemudian belum juga meredah dan masih berkelanjutan secara aktif di beberapa bagian dunia yang paling bergejolak dewasa ini Sebagai contoh, banyak bagian Afrika masih berjuang melawan peninggalan kolonialisme yang berlangsung sampai baru-baru ini Di kawasan-kawasan lain, termasuk sebagian besar Amerika Tengah, Meksiko, Peru, Kaledonia Baru, bekas Uni Soviet, dan beberapa bagian Indonesia dilanda kerusuhan atau Perang Gerilya yang menyebabkan penduduk asli yang masih berjumlah cukup besar berhadapan dengan pemerintah yang, didoman, yang didominasi oleh kaum pendatang penakluk. Banyak populasi pribumi lainnya, seperti penduduk asli Hawaii, Australia, Siberia, serta orang Indian di Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Argentina, dan Chile, menyusut akibat genosida dan penyakit, sehingga kini berjumlah jauh lebih kecil dibandingkan. keturunan para penyerbu meskipun sudah ada meskipun sudah tidak mampu mengobarkan perang saudara kelompok-kelompok tersebut kini semakin tegas menuntut hak-hak mereka disamping akibat-akibat di bidang politik dan ekonomi masa kini yang disebabkan oleh benturan antar suku bangsa pada masa silam dewasa ini kita juga mengalami akibat dibanding di bidang bahasa terutama ancaman menghilangnya sebagian besar dari 6000 bahasa yang masih bertahan di dunia modern dibandingkan oleh bahasa Inggris, Cina, Rusia, dan beberapa bahasa lain dengan jumlah penutur yang meningkat pesat selama beberapa abad terakhir semua permasalahan dunia modern bersumber pada perbedaan lintasan sejarah yang tersirat dalam pertanyaan Yali sebelum mencari jawaban atas pertanyaan Yali Ada baiknya kita pertimbangkan sejenak sejumlah keberatan terhadap pembahasan pertanyaan tersebut. Sekedar mendengar atau membaca pertanyaan ini saja sudah menimbulkan kemarahan pada orang tertentu dengan berbagai alasan. Satu kebenaran adalah sebagai bukti, jika kita berhasil memperlihatkan bagaimana suatu suku bangsa menindas satu bangsa lain, bukankah itu seakan-akan membenarkan penindasan tersebut? Bukankah kita seolah-olah mengatakan bahwa keadaan tersebut tak terelakkan? Dan oleh karena itu percuma saja kalau keadaan itu hendak diubah sekarang Keberatan ini bertumpu pada kecenderungan umum untuk mengacaukan penjelasan mengenai penyebab dan pembenaran atau penerimaan akibat Bagaimana orang memanfaatkan suatu penjelasan sejarah merupakan pertanyaan yang terpisah dari penjelasan itu sendiri Pemahaman lebih sering digunakan untuk mencoba mengubah suatu hasil daripada mengulanginya atau mengekalkannya Itulah alasan mengapa para ahli psikologi berupaya memahami jalan pikiran para pembunuh dan pemerkosa Mengapa para ahli sejarah sosial berupaya memahami genosida dan mengapa para dokter berupaya memahami penyebab penyakit Para penyelidik itu tidak bermaksud membenarkan pembunuhan Pemerkosaan genosida dan penyakit Sebaliknya mereka hendak memanfaatkan pemahaman mereka tentang suatu rantai penyebab untuk memutuskan rantai tersebut Kedua Bukankah perbedaan pertanyaan Yali dengan sendirinya eh bukankah pembahasan pertanyaan Yali dengan sendirinya melibatkan pendekatan sejarah yang eurosentris pengang, pengagungan orang Eropa Barat dan obsesi dengan kedudukan terkemuka Eropa Barat dan Amerika yang berciri Eropa di dunia modern? Bukankah kedudukan utama itu hanyalah gejala sesaat selama beberapa abad terakhir yang kini mulai memudar sehubungan dengan kebangkitan Jepang dan Asia Tenggara? Nyatanya, sebagian besar buku ini akan membahas suku-suku bangsa selain suku bangsa Eropa, bukannya berfokus semata-mata pada interaksi orang, antar orang Eropa dan orang non-Eropa. Kita juga akan mengamati interaksi di antara berbagai suku bangsa non-Eropa, Terutama interaksi yang men- yang terjadi di Afrika Subsahara, Asia Tenggara, Indonesia, dan Papua di antara orang-orang yang menjadi penduduk asli daerah-daerah itu. Bukannya mengagungkan suku bangsa asal Eropa Barat, kita akan melihat bahwa unsur-unsur paling mendasar peradaban mereka dikembangkan oleh suku bangsa yang hidup di tempat lain dan baru kemudian dibawa ke Eropa Barat. Ketiga, bukankah istilah seperti peradaban? dan fase semacam kebangkitan peradaban memberi kesan keliru bahwa peradaban itu baik sedangkan pemburu pengumpul itu merana dan sejarah selama 13.000 tahun terakhir melibatkan kemajuan menuju kebahagiaan yang lebih besar bagi umat manusia sesungguhnya saya tidak berasumsi bahwa negara industri lebih baik dibandingkan suku pemburu pengumpul atau bahkan ditinggalkan ke kehidupan sebagai pemburu pengumpul untuk digantikan oleh negara berbasis besi merupakan kemajuan, atau bah, atau bahwa proses tersebut meningkatkan kebahagiaan umat manusia. Berdasarkan pengalaman pribadi tinggal di kota-kota Amerika Serikat dan di desa-desa Papua, saya memperoleh kesan bahwa apa yang kita anggap sebagai berkah peradaban itu ada untung ruginya. Sebagai contoh, dibandingkan dengan kaum pemburu pengumpul, para warga negara industri modern menikmati perawatan kesehatan yang lebih baik. resiko kematian akibat pembunuhan yang lebih rendah yang rentang usia yang dan rentang usia yang lebih panjang namun memperoleh jauh lebih sedikit dukungan sosial dari kerabat dan keluarga besar. Alasan saya menyelidiki perbedaan akibat geografis pada masyarakat manusia bukanlah untuk menempatkan satu jenis masyarakat di atas yang lainnya, melainkan sekedar untuk memahami apa yang terjadi dalam sejarah. Apakah memang diperlukan satu buku yang menjawab pertanyaan Yali Bukankah kita sudah mengetahui jawabannya dan kalau memang demikian apa jawaban itu Hai penjelasan yang paling umum mungkin melibatkan asumsi tersirat atau tersurat mengenai perbedaan biologis diantara suku-suku bangsa dalam abad-abad setelah 15 setelah 1500 masehi ketika para penjelajah Eropa mulai menyadari perbedaan besar dalam hal teknologi dan struktur politik diantara suku-suku bangsa di dunia mereka berasumsi bahwa semua perbedaan itu lahir dari perbedaan kemampuan yang inherent dengan munculnya teori Darwin penjelasan itu dirumuskan kembali dengan mengacu kepada seleksi alam dan evolusi suku bangsa yang tergolong primitif dalam Penguasaan teknologi dianggap sebagai bukti evolusioner bahwa manusia merupakan keturunan makhluk serupa kera Tergesernya suku bangsa seperti itu oleh kaum koloni- kolonialis dari masyarakat industri Menegaskan bahwa yang mampu bertahan adalah mereka yang paling pandai beradaptasi Seiring bangkitnya teori genetika dan kemudian hari penjelasan-penjelasan tadi dirumuskan ulang Dengan meminjam istilah-istilah genetika Orang Eropa dianggap secara genetis lebih cerdas daripada orang Afrika apabila dibandingkan penduduk asli Australia. Apalagi dibandingkan penduduk asli Australia. Di depan umum, berbagai segmen masyarakat barat kini menolak rasis. Namun dalam hati atau secara tidak sadar, banyak mungkin sebagian besar orang barat tetap menerima penjelasan bernuansa rasis. Di Jepang dan di banyak negara lain, penjelasan seperti itu masih dikemukakan secara terbuka tanpa perasaan riku. Dalam hal penduduk asli Australia, orang kulit putih Amerika, Eropa, dan Australia yang berpendidikan pun berasumsi ada sesuatu yang primitif pada diri penduduk asli Australia. Penampilan mereka memang jelas berbeda dari orang kulit putih. Banyak keturunan penduduk asli yang selamat dari zaman kolonial Eropa kini sulit meraih kesuksesan. secara ekonomi di dalam masyarakat kulit putih Australia suatu argumen yang sepintas tampak meyakinkan adalah sebagai berikut kaum imigran kulit putih yang datang ke Australia berhasil membangun satu negara industri yang demokratis berlandaskan perkakas logam dan produksi pangan dengan memperintahkan dengan pemerintahan yang terpusat dan masyarakat terpelajar Dan semua itu dicapai dalam jangka waktu satu abad setelah menduduki satu benua yang telah 40.000 tahun dihuni oleh penduduk asli pemburu-pengumpul yang tidak mengenal logam. Di sini kita melihat dua eksperimen beruntun dalam perkembangan manusia, di mana lingkungannya sama dan satu-satunya variabel adalah suku bangsa yang mendiami lingkungan tersebut. Bukti apalagi yang diperlukan untuk menyimpulkan bahwa perbedaan di antara penduduk asli Australia dan masyarakat Eropa timbul akibat perbedaan yang inheren pada suku-suku bangsa itu. Penjelasan-penjelasan rasi seperti itu perlu disanggah karena bukan saja memuakan, melainkan juga keliru. Tidak ada bukti meyakinkan yang menetapkan bahwa perbedaan kecerdasan itu si dengan perbedaan dalam penguasaan teknologi. Bahkan seperti yang akan segera saya jelaskan, suku bangsa zaman batu modern Pada umumnya mungkin lebih cerdas Bukan kalah cerdas Dibandingkan suku bangsa yang telah mengenal industri Ini barangkali terdengar aneh Tapi dalam bab 15 kita akan melihat bahwa Perbedaan dengan pandangan umum kaum imigran kulit putih yang datang ke Australia Sesungguhnya tidak berhak dikatakan sebagai pencipta masyarakat Industri terpelajar beserta segala kelebihan lain yang disebut di atas Selain itu Suku bangsa yang sampai baru-baru ini masih tergolong primitif dalam hal teknologi, seperti penduduk asli Australia dan Papua, mampu menguasai teknologi industri jika diberi kesempatan. Para ahli psikologi kognitif telah mencurahkan perhatian besar kepada upaya meneliti perbedaan IQ di antara suku-suku bangsa dengan asal-usul geografis berbeda, yang kini tinggal di satu negara. Beberapa ahli psikologis Amerika berkulit putih khususnya selama beberapa dasar warsa telah berusaha memperlihatkan bahwa orang Amerika berkulit hitam keturunan Afrika secara hakiki kalah cerdas dibandingkan orang Amerika berkulit putih keturunan Eropa. Namun seperti diketahui luas orang-orang yang dibandingkan tersebut berbeda jauh dalam hal lingkungan sosial dan berkesempatan mengenyam pendidikan. Kenyataan ini melahirkan kesulitan ganda bagi upaya untuk menguji hipotesis bahwa perbedaan dalam penguasaan teknologi didasari oleh perbedaan dalam kemampuan intelektual. Pertama, kemampuan kognitif kita sebagai orang dewasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang kita alami semasa kanak-kanak, sehingga sukar untuk mengenali pengaruh perbedaan genetis. Kedua, tes kemampuan kognitif seperti tes IQ cenderung mengukur pembelajaran kultural dan bukan kecerdasan yang hakiki. Apapun itu, sehubungan dengan adanya pengaruh lingkungan masa kecil yang tak dapat disangkal serta pengetahuan hasil belajar terhadap hasil tes IQ. Para ahli psikologi sampai sekarang belum berhasil membuktikan secara meyakinkan bahwa orang non kulit putih memiliki IQ lebih rendah akibat kekurangan genetis. Sudut pandang saya terhadap kontroversi itu terbentuk oleh pengalaman bekerja sama selama 33 tahun dengan orang Eropa, dengan orang Papua di lingkungan masyarakat yang mereka sendiri di lingkungan mereka sendiri yang masih utuh. Sejak awal kerjasama saya dengan orang Papua, saya mendapat kesan bahwa mereka rata-rata lebih cerdas, lebih awas, lebih ekspresif dan lebih berminat pada hal-hal dan orang-orang di sekeliling mereka dibandingkan orang Eropa atau orang Amerika pada umumnya. Untuk beberapa pekerjaan yang patut dianggap sebagai cerminan aspek-aspek fungsi otak, misalnya kemampuan membayangkan peta suatu lingkungan tak dikenal, mereka tampaknya lebih tangkas dibandingkan orang barat. Tentu saja, orang Papua cenderung payah dalam melakukan pekerjaan yang telah dipelajari sejak kecil oleh orang barat, namun mereka sendiri tak pelajari. Jadi, ketika orang Papua dari desa terpencil yang tidak pernah sekolah berkunjung ke kota, mereka terlihat bodoh di mata orang barat. Sebaliknya, saya selalu sadar betapa bodohnya saya di mata orang Papua ketika saya berada di hutan dan memperlihatkan ketidakcakapan saya dalam melakukan tugas-tugas sederhana, seperti mengikuti jalan setapak atau mendirikan tempat bernaung, yang telah biasa mereka kerjakan sejak kecil sementara saya tidak. Tidaklah sulit untuk mengenali dua alasan mengapa kesan saya bahwa orang Papua lebih cerdas dibandingkan orang Barat mungkin benar Pertama orang Eropa sudah ribuan tahun hidup dalam masyarakat berpenduduk padat dengan pemerintahan terpusat Polisi dan pengadilan Pada masyarakat seperti itu penyakit menular yang dapat mewabah di dalam polusi Di dalam populasi padat Seperti cacar Secara historis merupakan penyebab utama kematian sementara pembunuhan relatif jarang terjadi dan perang merupakan suatu pengecualian dan bukan kondisi normal sebagian besar orang Eropa yang selamat dari infeksi fatal juga selamat dari hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan kematian dan selanjutnya meneruskan gen-gen mereka dewasa ini sebagian besar bayi barat yang mampu melewati infeksi fatal dan bereproduksi tanpa bergantung kecerdasan mereka dan gen yang mereka bawa Sementara itu, orang Papua hidup dalam masyarakat dengan jumlah penduduk yang terlalu kecil untuk menunjang kemunculan penyakit yang dapat mewabah pada populasi padat. Sebaliknya, masyarakat tradisional Papua menghadapi tingkat kematian tinggi akibat pembunuhan, perang antar suku, kecelakaan, dan kesulitan untuk pengadaan pangan. Orang yang cerdas lebih berpeluang untuk selamat dari penyebab-penyebab moralitas tinggi dalam masyarakat tradisional Papua dibandingkan orang yang kurang cerdas di pihak lain, Tingkat kematian yang berbeda akibat penyakit wabah di dalam masyarakat tradisional Eropa tidak terkait dengan kecerdasan, melainkan melibatkan ketahanan genetik yang tergantung rincian kimia tubuh. Sebagai contoh, orang golongan darah B atau O lebih kebal terhadap cacar dibandingkan orang dengan golongan darah A. Artinya seleksi alam demi peningkatan kecerdasan kemungkinan besar berlangsung lebih ketat di Papua dibandingkan. Di dalam, masyarakat berpenduduk padat dengan struktur politik yang kompleks, di mana seleksi alam berdasarkan kimia tubuh jauh lebih berpengaruh. Selain alasan genetik itu, masih ada alasan kedua mengapa orang Papua mungkin menjadi lebih cerdas dibandingkan orang Barat. Anak-anak Eropa dan Amerika zaman sekarang menghabiskan sebagian besar waktu mereka secara pasif dengan dihibur oleh televisi, radio, dan bioskop. Rumah tangga Amerika pada umumnya menyalakan pesawat televisi selama 7 jam per hari. Sebaliknya, anak-anak Papua tradisional nyaris tidak punya kesempatan untuk menikmati hiburan pasif. Hampir sepanjang, hari, hampir sepanjang hari mereka mengerjakan sesuatu secara aktif. Misalnya saja mengobrol atau bermain dengan anak-anak lain atau orang dewasa. Hampir semua penelitian mengenai perkembangan anak menekankan pentingnya rangsangan dan aktivitas semasa anak-anak dalam meningkatkan perkembangan mental serta menggarisbawahi pengerdilan mental tak terpulihkan yang dikaitkan dengan kurangnya rangsangan pada masa itu hal ini tentunya menjadi komponen non genetik untuk keunggulan fungsi mental orang Papua pada umumnya jadi dalam hal kemampuan mental orang Papua kemungkinan unggul secara genetis dibandingkan orang Barat dan mereka jelas lebih unggul dalam menghindari hambatan terhadap perkembangan yang kini dialami sebagian besar anak pada masyarakat industri Selama masa pertumbuhan Sama sekali tidak ada petunjuk mengenai kekurangan orang Papua Dalam hal kemampuan intelektual dapat dijadikan jawaban terhadap pertanyaan Yali Kedua faktor yang sama Yaitu faktor genetika dan faktor perkembangan semasa kanak-kanak Kemungkinan besar membedakan bukan saja orang Papua dari orang Barat Tetapi secara umum juga kaum pemburu pengumpul dan anggota masyarakat tek berteknologi primitif lainnya dari masyarakat berteknologi maju. Artinya, asumsi rasis yang lazim kini harus dibalik. Mengapa orang Eropa, meskipun mungkin memiliki kekurangan genetika, serta di zaman modern mengalami hambatan dalam perkembangan, pada gilirannya justru mendapatkan jauh lebih banyak kargo? Mengapa orang Papua akhirnya tetap primitif dalam hal teknologi meskipun dibekali kecerdasan yang menurut saya unggul? Penjelasan genetis bukan satu-satunya jawaban untuk pertanyaan Yali. Penjelasan lain, yang populer di kalangan penduduk Eropa bagian utara, menunjuk pengaruh iklim dingin di kawasan tempat tinggal mereka yang konon bersifat sebagai stimulan, serta dampak iklim tropis yang panas dan lembab, Yang menyerap energi dan menghambat kreativitas manusia Iklim yang berubah-rubah dari musim ke musim di tempat yang jauh dari ketulistiwa Barangkali memberikan tantangan yang lebih beragam dibandingkan iklim tropis yang konstan sepanjang tahun Iklim dingin mungkin menuntut orang untuk menjadi lebih berdaya cipta dalam hal teknologi agar dapat bertahan hidup karena dia harus membangun rumah yang hangat dan membuat pakaian yang hangat sementara di daerah tropis yang dapat bertahan dengan rumah yang lebih sederhana tanpa harus memakai baju Argumen ini juga dapat dibalik dengan hasil yang sama akibat musim dingin yang panjang, orang yang hidup di tempat yang jauh dari Katuristiwa punya lebih banyak waktu untuk duduk di dalam rumah dan mencipta <tuh> Meskipun pernah populer, penjelasan jenis itu juga tidak lulus dari pengkajian yang diteliti Seperti yang akan kita lihat, suku-suku bangsa di Eropa bagian utara tidak memberikan sumbangan penting bagi peradaban Eurasia sampai seribu tahun terakhir. Mereka sadar beruntung hidup di suatu lokasi geografis, mereka sekarang mereka sekedar beruntung hidup di suatu lokasi geografis di mana mereka dapat menikmati kemajuan seperti pertanian, roda, tulisan, dan metalurgi. Yang, dikembang, yang dikembangkan di bagian-bagian erasia yang lebih hangat, kawasan dingin yang jauh dari katalistiwah di Amerika bahkan lebih terbelakang lagi. Satu-satunya suku bangsa asli Amerika yang mengembangkan tulisan muncul di Meksiko di sebelah selatan garis balik utara. Gerabah tertua di Amerika berasal dari daerah beriklim tropis di dekat katalistiwah di Amerika Selatan, dan masyarakat Amerika yang secara umum dianggap paling maju dalam seni. Astronomi dan hal-hal lain adalah masyarakat maya klasik yang hidup pada milenium pertama sebelum masehi di kawasan Yucatan dan Guatemala yang juga beriklim tropis. Jenis jawaban ketiga terhadap pertanyaan Yali menunjuk pentingnya lembah sungai di dataran rendah beriklim kering. <tuh> Tempat pertanian yang sangat produktif tergantung pada sistem irigasi skala besar. yang sebaliknya memerlukan birokrasi yang terpusat. Penjelasan ini lahir dari fakta tak terbantahkan bahwa kerajaan dan sistem tulisan terdini muncul di sekitar lembah Sungai Tigris dan Efrat di daerah Bulan Sabit Subur dan di lembah Sungai Nil di Mesir. Sistem pengelolaan air tampaknya juga terkait dengan struktur politik terpusat di beberapa bagian lain dunia, termasuk lembah Sungai Indus di anak benua India, lembah Sungai Kuning dan Yangtze di Cina. dataran rendah maya di Mesoamerika serta gurun pesisir di Peru namun penelitian arkeologi yang teliti mengungkapkan bahwa sistem irigasi yang kompleks tidak mengiringi kemunculan birokrasi terpusat melainkan menyusul dengan selang waktu yang cukup panjang artinya sentralisasi politik muncul karena alasan dan kemudian memungkinkan pembangunan sistem irigasi yang kompleks tak satupun perkembangan penting yang mendahului Sentralisasi politik di bagian dunia itu terkait dengan lembah sungai atau sistem irigasi yang kompleks. Sebagai contoh, produksi pangan dan kehidupan desa di daerah bulan Sabit Subur bermula di perbukitan dan pegunungan, bukan di lembah sungai di dataran rendah. Lembah sungai Nil tetap menjadi daerah terbelakang selama 3.000 tahun setelah produksi pangan berbasis desa mulai marak, di perbukitan daerah Bulan Sabi Subur. Lembah-lembah sungai di bagian barat daya Amerika Serikat pada gilirannya menopang pertanian beririgasi dan masyarakat kompleks. Tapi baru setelah banyak perkembangan yang menjadi landasan untuk masyarakat seperti itu diimpor dari, yang... dari Meksiko. Lembah-lembah sungai di bagian Tenggara Australia tetap dihuni oleh suku-suku yang tidak mengenal pertanian. Penjelasan lain lagi mencantumkan faktor-faktor langsung yang memungkinkan orang Eropa membunuh atau menaklukkan suku bangsa lain Khususnya bedil buatan Eropa, penyakit menular, perkakas baja, dan produk hasil manufaktur Penjelasan seperti ini sudah berada di jalur yang benar Karena dapat diperlihatkan bahwa faktor-faktor itu memang bertanggung jawab langsung atas penaklukan yang dilakukan oleh orang Eropa Namun hipotesis itu pun belum lengkap Karena baru menyajikan penjelasan ham, hampiran tahap pertama yang mengidentifikasi penyebab-penyebab langsung. Penjelasan demikian mengundang pencarian penyebab-penyebab dasar. Mengapa justru orang Eropa dan bukan orang Afrika atau penduduk asli Amerika yang akhirnya mendapatkan bedil Kuman yang paling berbahaya dan baja. Biarpun telah ada kemajuan dalam identifikasi faktor-faktor mendasar terkait penaklukan dunia baru oleh bangsa-bangsa Eropa, Afrika tetap merupakan teka-teki besar. Afrika adalah benua tempat leluhur manusia berevolusi. Untuk waktu paling lama, tempat yang juga mungkin melahirkan manusia yang secara anatomi tergolong modern. Dan tempat penyakit-penyakit lokal seperti malaria dan demam kuning menewaskan para penjelajah Eropa. Jika, strat, jika star yang jauh lebih awal memang berpengaruh, mengapa bedil dan baja tidak lebih dahulu muncul di Afrika? Sehingga orang Afrika beserta kuman-kuman mereka dapat melakukan Eropa. Dan apa yang menyebabkan penduduk asli Australia tidak dapat melampaui pemburu pengumpul dengan perkakas batu? Tidak dapat melampaui tahap pemburu pengumpul dengan perkakas batu? Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari perbandingan masyarakat-masyarakat manusia di seluruh dunia dahulu banyak menarik perhatian para ahli sejarah dan ahli geografi. Contoh modern upaya semacam itu yang paling dikenal adalah karya Arnold. Tiong B, study of history, yang terdiri atas 12 jilin Tiong B secara khusus tertarik pada dinamika internal 23 peradaban maju, dimana mana 22 di antaranya melek huruf dan 19 tergolong erasia. Dia kurang berminat pada zaman prasejarah serta masyarakat yang lebih sederhana dan buta huruf. Namun sesungguhnya akar-akar ketimpangan dunia modern terletak jauh pada zaman prasejarah. Karena itulah. TNB tidak mengajukan pertanyaan Yali, dan dia pun tidak menangkap apa yang saya sebut sebagai pola paling besar dalam sejarah. Buku-buku lain mengenai sejarah dunia juga cenderung terfokus pada peradaban-peradaban maju dan melek huruf di Eurasia selama 5.000 tahun terakhir. Semuanya membahas peradaban penduduk asli Amerika pra-Kolombus, hanya sepintas lalu dan memberikan perhatian yang lebih sedikit lagi kepada sisa-sisa dunia selain interaksinya dengan peradaban Eurasia baru-baru ini. Sejak upaya Tuyenbi, sintesis sebab akibat historis yang bersifat global telah dijauhi oleh sebagian besar ahli sejarah Karena merupakan permasalahan yang tampak tak terpecahkan Pekar-pekar dari berbagai disiplin telah menghasilkan sintetis global untuk bidang masing-masing Kontribusi yang sangat berguna diberikan oleh para ahli geografi ekologi, ahli antropologi budaya, ahli biologi yang mempelajari domestikasi tumbuhan dan hewan Serta ilmuwan yang mengamati pengaruh penyakit menular terhadap sejarah Berbagai penelitian mereka mengarahkan perhatian pada aspek tertentu teka-teki yang dihadapi Namun hanya menghasilkan bagian-bagian sintesis besar yang diperlukan namun selama ini belum terwujud Jadi belum ada jawaban yang diterima secara umum terhadap pertanyaan Yali Di satu sisi berbagai penjelasan hampiran sudah jelas Suku bangsa tertentu mengembangkan bedil, kuman, baja, dan faktor-faktor lain yang menghasilkan kekuatan politik dan ekonomi sebelum suku bangsa lain. Sementara ada pula suku bangsa yang sama sekali tidak pernah mengembangkan faktor-faktor tersebut. Di sisi lain, penjelasan-penjelasan mendasar, misalnya, mengapa perkakas perunggu muncul lebih awal di beberapa bagian erasia, namun muncul baru belakangan dan di beberapa tempat saja di dunia baru, dan sama sekali tidak muncul di Australia pribumi. Tetap tidak jelas. Tidak tidak adanya penjelasan mendasar seperti itu dewasa ini meninggalkan kekosongan intelektual yang besar. Karena dengan demikian pola terbesar dalam sejarah tetap tidak terjelaskan. Namun yang lebih serius lagi adalah kekosongan moral yang terjadi. Sangatlah jelas bagi semua orang rasis atau bukan bahwa suku bangsa yang berbeda mengalami perjalanan sejarah yang berbeda pula. Amerika Serikat masa kini adalah suatu masyarakat yang dibentuk oleh Eropa. yang menunduki tanah yang direbut dari para penduduk asli Amerika dan mencakup keturunan jutaan orang Afrika subsahara berkulit hitam yang dibawa ke Amerika sebagai budak Eropa masa kini bukan suatu masyarakat yang dibentuk oleh orang Afrika subsahara berkulit hitam yang membawa jutaan penduduk asli Amerika sebagai budak Hasil tersebut sepenuhnya berat sebelah, kenyataannya bukan bahwa 51% Amerika Australia dan Afrika ditaklukkan oleh orang Eropa Sedangkan, 9, sedangkan 49% Eropa ditaklukan oleh penduduk asli Amerika, Australia, dan Afrika Dunia modern telah dibentuk oleh hasil-hasil yang berat sebelah Karena itu seharusnya ada penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diganggu gugat Penjelasan yang lebih mendasar daripada sekadar incian mengenai siapa yang kebetulan men- memenangi suatu pertempuran Atau mengembangkan suatu temuan pada satu kejadian tertentu beberapa ribu tahun silam Sepertinya logis kalau kita mengira bahwa pola sejarah mencerminkan perbedaan yang melekat pada suku-suku bangsa Tentu saja kita telah diajari bahwa tidak sepantasnya hal itu diucapkan di depan umum Kita membaca tentang hasil penelitian yang konon memperlihatkan adanya perbedaan bawaan Dan kita juga membaca bantahan yang menyatakan penelitian tadi mengandung kesalahan teknis Kita terlihat, kita melihat Dalam kehidupan sehari-hari bahwa beberapa suku bangsa yang ditaklukan tetap membentuk suatu kelas bawah Berabad-abad setelah penaklukan atau impor budak tadi Terjadi Kita, kita diberitahu bahwa keadaan itu pun jangan dikaitkan dengan keterbatasan Dikaitkan dengan kekurangan biologis Melainkan dengan ketimpangan sosial dan keterbatasan kesempatan Meskipun demikian, mau tidak mau kita bertanya-tanya Kita terus menyaksikan perbedaan-perbedaan yang begitu mencolok dan terus bertahan dalam kehidupan orang-orang. Kita diyakinkan bahwa penjelasan biologis yang tampaknya transparan untuk ketimpangan yang ada di dunia pada 1500 masehi adalah salah. Tetapi kita diberitahu apa penjelasan yang benar. Tetapi kita tidak diberitahu apa penjelasan yang benar. Sampai kita memperoleh suatu penjelasan yang meyakinkan, rinci dan diterima luas mengenai pola besar dalam sejarah. Sebagian besar orang... akan terus menduga bahwa penjelasan biologis yang rasis itu sesungguhnya benar. Bagi saya, itulah argumentasi paling kuat untuk menulis buku ini. Para penulis buku senantiasa diminta oleh wartawan untuk merangkum buku panjang dalam satu kalimat. Untuk buku ini, inilah kalimat rangkumannya. Sejarah berbagai suku bangsa mengikuti alur berbeda-beda karena adanya perbedaan pada lingkungan berbagai suku bangsa itu. Bukan karena adanya perbedaan biologis pada suku-suku bangsa itu sendiri. Pemikiran bahwa geografi, lingkungan, dan biogeografi mempengaruhi perkembangan sosial tentu saja merupakan gagasan lama. Namun dewasa ini pandangan tersebut tidak lagi dijunjung tinggi oleh para ahli sejarah. Pandangan tersebut dianggap salah satu terlampau menyederhanakan persoalan atau dikarikaturkan sebagai determinisme lingkungan. Dan diabaikan Atau malah semua yang berkaitan Dengan upaya memahami perbedaan-perbedaan Global Dipetieskan Sebagai Sesuatu yang terlalu pelik Meskipun demikian geografi jelas-jelas Punya pengaruh terhadap sejarah Pertanyaan yang perlu dijawab adalah Seberapa besar pengaruh itu Dan apakah mungkin geografi mendasari pola besar Dalam sejarah Kini telah kita wak- Telah kita telah tiba kini telah tiba waktunya meninjau pertanyaan-pertanyaan itu dari sudut pandang baru dengan adanya informasi muktahir dari bidang-bidang keilmuan yang sepertinya tidak berhubungan erat dengan sejarah manusia. Bidang-bidang keilmuan itu meliputi terutama genetika, biologi molekul- molekuler dan biogeografi sebagaimana terkait dengan tanaman budidaya dan tumbuhan liar yang menjadi cikal bakal berbagai tanaman itu. Juga ekologi perilaku sebagaimana terkait dengan ternak dan satwa liar yang menjadi cikal bakal ternak Biologi molekuler seputar kuman manusia dan kuman hewan yang berkerabat Epidemi Neologi penyakit manusia, genetika manusia, linguistik Penelitian arkeologi di semua benua dan pulau besar Serta penelitian seputar sejarah arkeologi Seputar sejarah teknologi, tulisan, dan organisasi politik Keragaman bidang keilmuan ini menimbulkan persoalan bagi calon penulis buku yang bermaksud menjawab pertanyaan Yali. Penulis tersebut harus memiliki rentang keahlian yang mencakup semua bidang di atas, sehingga kemajuan yang relevan dapat disintesiskan. Sejarah dan prasejarah masing-masing benua pun harus disintesiskan dengan cara serupa. Subjek buku itu adalah sejarah, tetapi pendekatannya adalah pendekatan ilmiah, khususnya pendekatan ilmu-ilmu, kesejarahan seperti biologi, evolusioner, dan geologi. Sang penulis harus memahami berbagai masyarakat manusia berdasarkan pengalaman langsung, mulai dari masyarakat berburu pengumpul sampai peradaban modern zaman antariksa. Sepintas lalu, berbagai tuntutan di atas seakan mensyaratkan suatu karya dengan banyak penulis. Namun, pendekatan seperti itu sejak awal telah dapat dipastikan akan gagal karena inti pemasalahan yang dihadapi adalah pengembangan sintesis yang menyatu. Pertimbangan tersebut mengharuskan buku ini di oleh penulis tunggal. Meskipun hal ini memang akan menimbulkan serangkaian kesulitan. Tak pelak, penulis tersebut harus memeras keringat untuk meleburkan bahan-bahan dari banyak bidang ilmu dan perlu meminta bimbingan banyak kolega. Latar belakang saya telah mendekatkan saya dengan beberapa bidang ilmu di atas. Bahkan sebelum Yali mengajukan pertanyaannya kepada saya pada 1972. Ibu saya guru dan ahli linguistik. Ayah saya dokter dengan spesialisasi genetik penyakit anak-anak. Karena contoh, ayah saya itu saya melalui sekolah dengan bayangan akan menjadi dokter. Saya juga telah menjadi pengamat burung yang fanatik ketika berusia 7 tahun. Dengan demikian, mudah saja bagi saya untuk beralih sasaran dari kedokteran ke riset biologi pada tahun terakhir kuliah sarjana. Namun selama di bangku sekolah dan bangku kuliah sarjana terutama mempelajari bahasa, sejarah, dan menulis, setelah memutuskan untuk mengambil gelar doktor dalam ilmu fisiologi pun, saya nyaris meninggalkan dunia ilmu. Pasti pada tahun pertama kuliah pasca sejarah untuk menjadi ahli linguistik. Sejak meraih gelar doktor pada 19 61 saya memfokuskan upaya riset ilmiah saya di dua bidang fisiologi molekuler di satu sisi dan biologi evolusioner serta biogeografi di sisi lain sebagai bonus yang tidak disengaja untuk buku ini biografi evolusioner biologi evol evolusioner termasuk ilmu keseja- kesejarahan yang terpaksa menggunakan metode-metode yang berbeda dengan metode-metode ilmu Laboratorium Berkat pengalaman itu, saya pun tahu mengenai kesulitan Dalam mengembangkan pendekatan ilmiah Terhadap sejarah manusia Ketika saya tinggal di Eropa Tahun 1958-1962 Di antara teman-teman Eropa yang mengalami trauma Berat akibat sejarah Eropa abad ke-20 Saya mulai berpikir Lebih serius tentang bagaimana rantai Sebab akibat berperan dalam perkembangan sejarah Dalam 30 Tiga tahun terakhir, lapangan kerja saya sebagai ahli biologi evolusi telah membuat saya mengenal dekat dengan beragam masyarakat manusia. Bidang spesialisasi, adalah, bidang spesialisasi saya adalah evolusi burung yang saya teliti di Amerika Selatan, Afrika bagian Selatan, Indonesia, Australia dan terutama Papua. Dengan tinggal bersama penduduk setempat, setempat di daerah-daerah itu. Saya menjadi familiar dengan banyak masyarakat manusia yang tergolong primitif dalam penggunaan teknologi, mulai dari masyarakat pemburu-pengumpul sampai masyarakat petani dan nelayan yang sampai baru-baru ini masih termasuk kepada perkakas batu. Jadi apa yang oleh saya, jadi apa yang oleh sebagian besar orang mulai huruf dianggap gaya hidup zaman prasejarah bagi saya merupakan bagian yang sangat nyata dalam kehidupan saya. Papua hanya sebagian kecil dari seluruh daratan bumi tetapi menyimpan keragaman manusia yang tidak sebanding dengan luasnya Tapi 6000 bahasa yang ada di dunia modern, 1000 hanya ada di Papua Selagi meneliti burung-burung Papua, minat saya terhadap bahasa pun bangkit ketika saya perlu menyusun datar nama setempat berbagai spesies burung dalam hampir 100 bahasa Papua Dari semua minat itu lahirlah buku terakhir saya, Risalah Non Teknis mengenai evolusi manusia berjudul The Tree Simpanse The Tree d- The d- The d- The d- Tree Simpanze Bab 12 buku itu Accidental Conqueror berupaya memahami akibat pertemuan antara orang Eropa dan penduduk asli Amerika. Setelah merampungkan buku tersebut, saya menyadari bahwa pertemuan lain baik pada zaman modern maupun zaman prasejarah Menimbulkan pertanyaan serupa Saya melihat bahwa pertanyaan yang saya hadapi pada bab 14 itu Pada dasarnya merupakan pertanyaan yang diajukan Yali kepada saya tahun 1972 Hanya saja dipindahkan ke bagian lain dunia Dan akhirnya dengan bantuan banyak teman Saya akan berusaha untuk memuaskan rasa ingin tahu Yali Dan rasa ingin tahu saya juga bab buku ini terbagi dalam 4 bagian Bab 1 berjudul dari Eden ke Kayamarca Dalam 4 bagian Bagian satu berjudul Dari Eden ke Kaya Marka Berisi 3 bab Bab 1 memberikan gambaran singkat mengenai evolusi dan sejarah manusia Mulai dari saat kita berpisah dari garis evolusi kera Sekitar 7 juta tahun lalu Sampai ke akhir zaman es terakhir Sekitar 13.000 tahun silam Kita akan menelusuri penyebaran leluhur manusia Mulai dari tempat asal kita di Afrika ke benua-benua lain Dalam rangka memahami keadaan dunia sebelum peristiwa-peristiwa yang kerap dirangkum dalam istilah kelahiran peradaban dimulai Ternyata perkembangan manusia di beberapa benua memperoleh kesempatan start lebih awal dibandingkan di benua lain Bab 2 menyiapkan kita untuk mempelajari efek-efek lingkungan yang bersekala dunia, bersekala benua, terhadap sejarah dalam 13.000 tahun terakhir dengan meninjau efek lingkungan berskala pulau terhadap sejarah untuk rentang waktu dan luas daerah yang lebih terbatas. Ketika leluhur orang Polinesia menyebar ke Samudra Pasifik sekitar 3200 tahun lalu, mereka menemukan pulau-pulau dengan lingkungan yang sangat berbeda-beda. Dalam kurun waktu beberapa ribu tahun, masyarakat leluhur Polinesia yang bermula, yang semula tunggal itu telah melahirkan bermacam-macam jenis masyarakat pada beragam pulau, mulai mulai dari suku pemburu-pengumpul sampai pra-kerajaan. Pemencaran itu dapat menjadi model untuk pemencaran masyarakat-masyarakat di benua berbeda-beda sejak akhir zaman es terakhir untuk menjadi suku pemburu-pengumpul dan kerajaan. Suatu proses yang berlangsung lebih lama pada skala lebih besar, tetapi lebih sedikit dipahami. Bab ketiga memperkenalkan kita dengan benturan Antara suku-suku bangsa dari benua berbeda, dengan menghadirkan kembali pertemuan paling dramatis dalam sejarah seperti diceritakan oleh saksi mata sejaman penangkapan Kaisar Merdeka terakhir suku Inka Atahualpa di hadapan seluruh pasukannya oleh Francisco Pizarro dan segelintir anak buahnya di kota Cajamarca di Peru. Kita, da- kita dapat mengidentifikasi rantai faktor-faktor yang mungkin Pizarro menangkap Atahualpa. dan yang juga berperan dalam penaklukan masyarakat penduduk asli Amerika lainnya oleh orang Eropa. Faktor-faktor itu mencakup kuman Spanyol, kuda, kemampuan baca tulis, organisasi politik, dan teknologi, terutama kapal dan senjata. Analisis berbagai penyebab langsung merupakan bagian yang mudah dalam buku ini. Bagian yang sulit adalah mengidentifikasi penyebab-penyebab mendasar yang mengakibatkan penyebab-penyebab langsung beserta hasil yang terjadi. Bukan hasil kebalikannya yang sebetulnya mungkin saja terjadi yaitu bahwa Atahualpa datang ke Madrid dan menangkap Raja Spanyol Carlos 1 Lalu di bagian 2 yang diberi judul Kelahiran dan penyebaran produksi pangan Dan berisi bab 4 sampai 10 Membahas apa yang saya anggap Memberi gambaran sekilas bagaimana produksi pangan Yaitu pengadaan Pangan dengan bercocok tanam atau mengembala sebagai ganti berburu dan mengumpulkan bahan makanan yang tumbuh liar Pada akhirnya menimbulkan faktor-faktor langsung yang memungkinkan kemenangan Fizzaro Namun kelahiran produksi pangan bervariasi di seluruh dunia Seperti yang akan kita lihat di bab 5 Suku-suku bangsa di berbagai bagian dunia mengembangkan produksi pangan secara mandiri Suku bangsa lain mempelajari pada zaman prasejarah dari pusat-pusat mandiri itu Dan suku bangsa lain tidak pernah mengembangkan maupun mempelajari produksi pangan pada zaman prasejarah. Melainkan tahap menjadi pemburu pengumpul sampai ke zaman modern. Bab 16 meninjau banyak faktor yang menjadi penggerak pergeser, peng, pergeseran dari gaya hidup pemburu pengumpul ke produksi pangan di sejumlah daerah, namun tidak daerah lain. Bab 7, 8, dan 9 kemudian menunjukkan bagaimana tumbuhan dan satu liar didomestikasi di zaman prasejarah dan dijadikan tanaman budidaya dan hewan ternak oleh kaum petani dan gembala baru yang tidak mungkin mampu membayangkan hasil upaya mereka. Kumpulan tumbuhan dan satu liar setempat yang tersedia untuk domestikasi berbeda-beda untuk setiap lokasi geografis dan perbedaan tersebut berperan mendasar dalam Menjelaskan mengapa hanya sejumlah daerah yang menjadi pusat produksi pangan mandiri. Dan mengapa produksi pangan muncul lebih awal di beberapa daerah tertentu dibandingkan di daerah lainnya. Dari segelintir pusat awal itu produksi pangan menyebar jauh lebih cepat ke beberapa daerah dibanding ke daerah lainnya. Satu faktor pokok yang melatar belakangi perbedaan kecepatan penyebaran tersebut ternyata orientasi sumbu benua. Terutama barat timur untuk erasia, terutama utara Selatan untuk Amerika dan Afrika Ada di bab 10 Jadi bab 3 memberi gambaran singkat mengenai Faktor-faktor yang langsung berada di balik penaklukan penduduk asli Amerika oleh Eropa Sedangkan bab 4 menjabarkan perkembangan faktor-faktor itu Dari satu penyebab mendasar yaitu produksi pangan Pada bagian 3 Dari pangan kebedil, kuman dan baja Ada bab 11-14 Hubungan antara penyebab mendasar dan penyebab langsung ditelusuri secara rinci. Mulai dengan evolusi kuman yang merupakan ciri populasi manusia yang padat dalam bab 11. Juga lebih banyak penduduk asli Amerika dan orang non-Eropa lainnya tewas akibat kuman erasia daripada akibat bedil atau senjata baja erasia. Sebaliknya, hanya sedikit atau bahkan tidak ada kuman mematikan yang khas yang menanti para calon penakluk dari Eropa di dunia baru. Mengapa pertukaran kuman itu demikian timpang? Di bab baru... Di bab-bab itu, hasil penelitian biologi molekuler masa kini memberi pencerahan dengan mengaitkan kuman dan kelahiran produksi pangan, yang jauh lebih banyak berlangsung di Asia daripada di Amerika. Rantai penyebaran lain menuju dari produksi pangan ketulisan, yang sangat mungkin merupakan inovasi terpenting dalam beberapa ribu tahun terakhir, ada di bab 12, Tulisan berkembang di, dari nol yang beberapa kali dalam sejarah manusia, yaitu di lokasi-lokasi paling dahulu mengembangkan produksi pangan di kawasan tertentu. Semua masyarakat lain yang memperoleh kemampuan baca tulis mendapatkannya melalui penyebaran sistem tulisan atau konsep menulis dari salah satu di antara segelintir pusat primer. Dengan demikian, fenomena tulisan sangat berguna bagi pemerhati sejarah dunia untuk meninjau konstelasi penyebab lain yang penting, dampak geografi terhadap mudahnya penyebaran gagasan dan inovasi. yang berlaku untuk tulisan juga berlaku untuk teknologi. Bab 13, pertanyaan yang menentukan adalah apakah inovasi teknologi begitu tergantung kepada penemu jenius yang langka dan kepada banyak faktor budaya khas sehingga tidak memungkinkan pemahaman atas pola global. Sebetulnya seperti yang akan kita lihat, banyak faktor budaya ini justru mempermudah, bukan mempersulit pemahaman pola global dalam hal teknologi. Dengan membuka kesempatan bagi kaum petani untuk menghasilkan surplus pangan, produksi pangan yang memungkinkan masyarakat petani menopang perajin, purna waktu, yang tidak bercosok tanam, dan yang mengembangkan teknologi. samping menumpang juru tulis dan pencipta. Berkat produksi pangan, kaum petani juga dapat menopang ahli politik. Bab 14. Kelompok pemburu pengumpul yang selalu berpindah-pindah bersifat relatif egaliter, Dan, ber, dan pengaruh politik mereka terbatas pada wilayah sendiri dan pada persekutuan yang selalu berubah-ubah dengan kelompok-kelompok yang bertetangga. Kemunculan populasi yang padat menetap dan memproduksi pangan disertai kemunculan kepala suku, raja, dan birokrat. Birokrasi semacam itu sangat diperlukan bukan saja untuk memerintah wilayah yang luas dan berpenduduk banyak, tetapi juga untuk mengelola tentara purna waktu mengutus armada penjelajahan dan mengatur perang penaklukan bab 14 berkeliling dunia dalam lima bab bagian 4 berkeliling dunia dalam 5 bab bab 15- 19 menerapkan kesimpulan dari bagian 2 dan 3 ke masing-masing benua dan sejumlah pulau penting bab 15 meninjau sejarah Australia dan sejarah Papua yang dahulu menyatu dengan Australia dalam waktu benua dalam satu benua Australia yang didiami oleh masyarakat manusia dengan teknologi paling sederhana dan satu-satunya benua tempat produksi pangan tidak dikembangkan oleh kaum pribumi merupakan ujian yang menentukan bagi teori-teori mengenai perbedaan antarbenua pada masyarakat manusia Kini kita akan melihat mengapa penduduk asli Australia tetap menjadi pemburu pengumpul sementara sebagian besar suku bangsa di Papua yang bertetangga menjadi produsen pangan 16 dan 17 memadukan perkembangan Australia dan Papua ke dalam perspektif seluruh kawasan yang meliputi daratan Asia Timur Dan Kepulauan Pasifik Perkembangan produksi pangan di China Mencetuskan sejumlah pergerakan besar di zaman prasejarah dalam hal populasi manusia Atau karakteristik budaya atau keduanya Salah satu penggerakan tersebut yang terjadi di dalam wilayah China Melahirkan China sebagai fenomena politik dan budaya seperti yang kita kenal dewasa ini Pergerakan lain mengakibatkan tergesernya kaum pemburu pengumpul pribumi di hampir seluruh Asia Tenggara oleh kaum petani yang semulanya hidup di bagian selatan China Pergerakan lain lagi yaitu ekspansi Austronesia menggeser para pemburu pengumpul di Filipina dan Indonesia dan menyebar ke pulau-pulau Polinesia yang terpencil sekalipun namun tidak mampu mengkolonisasi Australia dan sebagian besar Papua dari pemerhati sejarah dunia, semua benturan antara suku-suku bangsa Asia Timur dan Pasifik itu memiliki makna penting ganda. Benturan tersebut membentuk negara-negara yang didiami oleh sepertiga populasi dunia modern. Tempat kekuatan ekonomi semakin terkonsentrasi dan juga menyediakan model yang sangat jelas untuk memahami sejarah suku-suku bangsa di bagian lain dunia. Bab 18 kembali ke permasalahan yang diperkenalkan pada bab 3, yakni benturan antara suku bangsa Eropa dan penduduk asli Amerika. Rangkuman sejarah dunia baru dan erasia selama 13.000 tahun terakhir memperlihatkan dengan jelas bahwa penaklukan Amerika oleh Eropa sekedar puncak dua jalur sejarah yang panjang dan sebagian besar terpisah. Perbedaan di antara kedua jalur itu ditentukan oleh perbedaan kedua benua dalam hal tumbuhan dan hewan yang dapat didomestikasi. Kuman, kapan orang memulai bermukim, orientasi sumbu benua, dan batasan ekologis. Akhirnya sejarah Afrika Sub-Sahara Bab 19 memiliki kemiripan yang mencolok, tetapi juga banyak perbedaan nyata dengan sejarah dunia baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertemuan orang Eropa dengan orang Afrika juga mempengaruhi pertemuan mereka dengan penduduk asli Amerika Utara. Namun Afrika berbeda dari Amerika dalam semua faktor itu. Akibatnya penaklukan Eropa tidak menghasilkan permukiman Eropa yang tersebar luas maupun bertahan lama di Afrika Sub-Sahara, kecuali di ujung selatan. Hal yang lebih penting dalam jangka panjang adalah pergerakan populasi besar-besaran yang terjadi di Afrika sendiri, yaitu ekspansi Bantu. Pergerakan itu terbukti dipicu oleh banyak di antara penyebab-penyebab yang berperan di Kayamarka, di Asia Timur, di Pulau-Pulau Pasifik, serta di Australia dan Papua. Saya tidak berangan-angan bahwa babab itu mampu menjelaskan sejarah semua benua selama 13.000 tahun terakhir. Tentu saja, itu mustahil dicapai dalam satu buku. Bahkan seandainya kita dapat menjawab semua pertanyaan. Paling jauh, buku ini mengidentifikasi beberapa konstelasi faktor lingkungan yang menurut saya memberikan sebagian besar jawaban terhadap pertanyaan Yali. Pengakuan atas faktor-faktor tersebut menggaris bawahi adanya bagian tersisa yang belum dapat dijelaskan. Menyingkap yang bagian tersisa merupakan tugas untuk masa depan. Epologi berjudul masa depan sejarah manusia sebagai Sains" membeberkan beberapa unsur dalam bagian tersisa itu, termasuk masalah masalah perbedaan di antara bagian-bagian Eropa, peran faktor budaya yang tidak terkait dengan lingkungan, serta peran individu tertentu. Masalah terbesar di antara masalah-masalah yang belum terpercahkan ini mungkin mengembangkan sejarah manusia sebagai ilmu kesejarahan yang sejajar dengan ilmu kesejarahan yang diakui seperti biologi evolusioner, geologi, dan klimatologi. Studi sejarah manusia Menghadapi berbagai kesulitan nyata Namun ilmu-ilmu kesejarahan yang diakui itu pun Menghadapi sejumlah kesulitan yang sama Dengan demikian Metode-metode yang dikembangkan pada beberapa bidang lain Itu mungkin akan terbukti berguna di bidang sejarah manusia Sekarang pun saya berharap sudah berhasil meyakinkan Anda Para pembaca Bahwa sejarah bukan sekedar rangkaian sialan fakta demi fakta Seperti kata satu komentar sinis Sesungguhnya terdapat pola-pola dalam sejarah dan upaya untuk mendapatkan penjelasan atas pola-pola itu sekaligus produktif dan memukau.